0: Launig, das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig heute am Donnerstag, den 13. Januar. Heute gibt es mal keinen Blick in die Vergangenheit, obwohl vielleicht so ein ganz kleines bisschen, aber ansonsten widmen wir uns tatsächlich eher der Zukunft. Unter anderem dem künftigen Image Nürnbergs, denn zwei Faktoren könnten da tatsächlich bald Auswirkungen drauf haben. Nämlich einmal die Teilnahme eines Nürnbergers im Dschungelcamp, und die Sanierung unseres Fußballstadions. Außerdem sprechen wir heute noch über fränkisches Tigerfleisch und es gibt ein Update in Sachen Containern. Mit dem neuen Jahr starten ja auch wieder die neuen Trash-Sendungen im Fernsehen. Der Bachelor, Germany's Next Topmodel, das Dschungelcamp. Ja, auf all das können wir uns im Frühjahr wieder freuen. Oder naja, es ganz bewusst ignorieren. Eine kann und will das nicht ganz und das ist unsere Gesellschaftsreporterin Annette Röckel. Heuer wird ihr Reality-TV-Level vor allem deshalb besonders hoch, weil gleich bei zwei Formaten Franken an den Start gehen. Einmal beim Bachelor. Hier buhlen Nathalie, 24, Teamassistentin aus Erlangen und Jasmin, 23, Dualstudentin aus Fürth, um das Herz des Junggesellen. Noch viel spannender, auch beim Dschungelcamp gibt es einen Franken, nämlich Peter Althoff. Ich habe Annette mal gefragt, wer das eigentlich ist und was wir von ihm erwarten können. Hi Annette, am Montag gab es ja Breaking News in Sachen Dschungelcamp. Ein Nürnberger wird heuer dabei sein, Peter Althoff. Ich bin mal ganz ehrlich, ich kannte ihn bisher nicht. Du hast mir aber schon verraten, dass sie euch hingegen schon sehr lange kennt. Wer ist Peter Althoff denn genau?
1: Ja, also der Peter Althoff ist ein wichtiger Bestandteil der Nürnberger und der fränkischen Gesellschaftsszene. Er ist der fränkische Bodyguard Nummer 1. Er hat eine Sicherheitsfirma, Eben im Bereich Security und er hat ein Boxstudio und er war vor allem und ist aber auch immer dabei, ähm, wenn es Promis zu bewachen, zu beschützen gab. Und ja, deshalb kennt man den Peter Althoff.
0: Ah, und es macht ihn zum Promi, weil er mal Promis bewacht hat?
1: Ja, da kann man sich die Frage stellen, aber es ist schon so, durch diese Tätigkeit ist er tatsächlich auch selber zum Promi geworden. Er ist einfach auch ein Nürnberger Original und er hat sehr sportlich auch drauf. Er war, ich weiß jetzt nicht wann genau, aber Deutscher Meister im Vollkontakt Karate und Kickboxen. Und ähm, natürlich hat er in dem legendären Streifen Macho Man mitgespielt, von dem es jetzt ja auch ähm, Teil 2 und 3 gibt, den er ja selber mitproduziert. Und Also er ist ein umtriebiger Kerl, der jetzt seinen Fame quasi nicht nur dadurch hat, dass er andere bewacht oder beschützt, Promis, ja, sondern schon auch selber einfach, wie gesagt, ein Original ist. Aber die Liste seiner Promis, mit denen er Kontakt hatte, ist wirklich lang. Die reicht von Claudia Schiffer über Pamela Anderson bis hin zu Michael Jackson. Außerdem war er bei den wichtigen Boxkämpfen von Henry Maske, Axel Schulz, die Klitschko-Brüdern und so, da war er auch immer ähm, das Sicherheitsteam und daher kennt man ihn auch.
0: Hat er denn schon verraten, was er sich im Camp alles so vornehmen wird? Also wird es vielleicht auch nackte Tatsachen geben?
1: Ja, also was er vor allem betont hat, war, dass er, dass die Badehose anbleiben wird. Er hat gesagt, er möchte seine Teile nicht herzeigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum er da in der Mehrzahl spricht. <lacht> Aber <lacht> die Badehose bleibt an, verspricht er auch, wenn er so mit seinem Körper und seiner Fitness zufrieden ist. Ich meine, er ist 66. Und er hat gesagt, ja, wenn andere da auch noch so gut beieinander sind, dann ist schon okay. Aber dennoch möchte er da nicht zu viel zeigen. Er sagt, er ist ein Gerechtigkeitsfanatiker und er kann sehr gut Streit schlichten. Das, glaube ich, hat er sich ein bisschen vorgenommen, wenn es da zu Zwists und Zickereien kommt, dass er dann der Schlichter ist. Wie schätzt du denn seine
0: Chancen ein, also auch im Hinblick auf die anderen Teilnehmer?
1: Also ich denke mal, es ist ein großer Vorteil, ist, dass er sich wirklich ja mit Prominenten und auch deren Macken und Besonderheiten auskennt und durch seinen Job da gelernt hat, ruhig zu bleiben. Er musste zum Beispiel mal Mariah Carey und Jennifer Lopez, die waren bei einer Veranstaltung und er hat gesagt, dass die konnten sich so nicht leiden, dass sie da einen Vorhang dazwischen hängen mussten. Ja? Ähm, wobei das eher von Mariah Carey ausging. Also ich denke, so... Diese Befindlichkeiten, die Promis haben, da wird er sich nicht aufregen, sondern das kennt er schon und bleibt da professionell ruhig, denke ich, und steht drüber. Ein Vorteil ist natürlich auch seine Fitness, ähm, denn er ist fit. Und das ist ja in dem Camp auch eine wichtige Sache, auch für die Challenges. Ja, er hat auch eine gute Prise Humor und, und, und Selbstironie und ist natürlich ein geerdeter Franke.
0: Ja, ganz unbekannt ist er also nicht. War es denn für dich eine Überraschung, dass er ins Camp
1: geht? Für mich war es jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Auch wenn er letztes Jahr noch beteuert hat, nein, das kommt für ihn nicht in Frage. Er wurde zwar schon öfter angefragt, aber das macht er nicht, weil er macht sich nicht vor der Nation lächerlich und speit da die Maden aus. Aber ich habe mir gedacht, ach naja, also ich finde es jetzt nicht so absurd, dass er da reingeht. Für mich war es nicht so die große Überraschung und ich freue mich unheimlich. Und wirst du jetzt tatsächlich auch wegen ihm jeden Abend Dschungelcamp schauen? Auf jeden Fall. Ich mache jetzt keine anderen Abendverabredungen vom 21. Januar bis zum 5. Februar. Da ist das Finale. Da braucht niemand ankommen. Es sei denn, jemand möchte das Dschungelcamp mit anschauen. Denn ich bin sowieso großer Fan davon. Und jetzt, ähm, da auch noch unser Nambarcher dabei ist, ist es auf jeden Fall Pflicht für mich.
0: Kommen wir nun zum Sport. Keine Angst, ganz so sportlich wird es nicht. Also nicht für uns, aber vielleicht für die Stadt Nürnberg. Denn es geht um das Clubstadion. Das gehört ja der Stadt und langsam es da ein bisschen. Von der Sanierung sind wir aber noch weit entfernt. Jetzt im Januar wird der Stadtrat erstmal über eine Machbarkeitsstudie entscheiden. Ja, diese Woche hat der dritte Bürgermeister Christian Vogel über die Zukunft des Stadions gesprochen und mein Kollege Marco Puschner war mit dabei. Hi Marco, wo bröckelt es denn am Stadion genau und warum muss es saniert werden?
2: Naja, man muss sehen, das Stadion ist in seiner jetzigen Form zwischen 1988 und 1990 entstanden und hat nun doch schon 30 Jahre auf dem Buckel und insofern kann man sagen, es bröckelt nahezu überall ähm, man hat ein Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro für die nächsten zehn Jahre veranschlagt, um die Stellen äh, gewissermaßen wieder in Schuss zu kriegen, die bröckeln. Und als konkretes Beispiel wurden zum Beispiel die Treppenaufgänge an den Oberrangtribünen genannt, die für 5 Millionen saniert werden müssen. Aber das ist bei Bauwerken, die diese Lebensdauer hinter sich haben, mehr oder weniger üblich.
0: Ganz normal, also es muss tatsächlich jetzt auch einfach mal was gemacht werden. Du hast ja auch geschrieben, es ähm, soll jetzt eine Machbarkeitsstudie geben, die muss der Stadtrat erstmal in Auftrag geben. Es ist ja ziemlich wahrscheinlich, dass das passiert. Ähm, wie geht es denn dann weiter? Also es wird eine Studie gemacht, ob was man da machen kann, aber wie geht es dann konkret weiter?
2: Mhm. Ja, also es wäre ja natürlich noch die Alternative gewesen, dass man jetzt die bröckelnden Stellen... Nach und nach immer wieder saniert und dann kann da natürlich auch weiter Fußball gespielt werden. Aber mit der Machbarkeitsstudie versucht man einen, neuen, einen Neubeginn gewissermaßen für das Stadion. Wenn der Stadtrat dieser Machbarkeitsstudie zustimmt, was als sicher gilt, dann werden in der Machbarkeitsstudie verschiedene Szenarien erarbeitet, wie es mit dem Stadion weitergehen soll gibt es einen Teilneubau, gibt es eine Generalsanierung, werden andere bautechnische Maßnahmen gemacht. Diese äh, Szenarien sollen in der Machbarkeitsstudie bis Ende 2022 aufgezeigt werden und dann wird der Ball an den Stadtrat zurückgespielt, der sich dann Anfang 2023 für eines der vorgestellten Szenarien entscheiden soll. Und dann soll das Stück für Stück in Angriff genommen werden. Bürgermeister Christian Vogel rechnet damit, dass im Jahr 2029 dann ein, in welcher Form auch immer, neues Stadion am ähm, dutzendeich zu besichtigen ist.
0: Okay, das heißt, es ist doch einiges möglich. Gibt es denn schon irgendwelche Überlegungen in konkrete Richtungen oder was wäre überhaupt möglich?
2: Ja, der Sinn einer Machbarkeitsstudie ist, dass man keine Vorfestlegungen trifft. Äh, Alternativen sollen dort erarbeitet werden, aber es liegt natürlich auf der Hand, dass zum Beispiel, wie schon auch 88 bis 90, sich auch heuer wieder die Frage stellt, braucht man die Leichtathletikbahn noch oder will man ein reines Fußballstadion machen? Also das ist zum Beispiel eine Frage, die ansteht. Bei der Pressekonferenz kam noch die Frage auf, zum Beispiel, macht man ein Dach, das man schließen kann, wenn es regnet zum Beispiel? Ähm, dann gibt es Überlegungen, wie kann man das Umfeld stärker noch einbinden? Also dass das Stadion bei Veranstaltungen mit dem Umfeld kooperiert, zum Beispiel mit dem Stadionbad, das ja ein halbes Jahr im Prinzip leer steht. Das alles soll über, sollen Überlegungen sein. Also es soll nicht nur das Stadion isoliert betrachtet werden, sondern es soll der gesamte Komplex dort auf dem Gelände unter die Lupe genommen werden.
0: Jetzt wissen wir ja quasi, dass die Stadt Nürnberg in den kommenden Jahren enorme Kosten haben wird. Also so Stichwort mhm. Opernhaus, Stichwort 365-Euro-Ticket. Wäre es denn auch möglich, dass man sich ganz vom Stadion trennt, weil das würde ja alles nicht günstig werden, oder?
2: Also was die Gesamtsituation des Haushalts angeht, hast du vollkommen recht. Harry Riedel, der Finanzreferent, dem stehen die Sorgenfalten auf der Stirn angesichts der finanziellen Belastungen. Und insofern steht auch fest, dass die Stadt das Projekt Stadion, Umbau, Neubau, wie man es dann auch immer benennen will, nicht alleine schultern kann. Man sucht nach Investoren und man wird natürlich auch mit dem Club sprechen, weil es nicht vermittelbar wäre, dass die Stadt jetzt 120 Millionen in den Stadionumbau steckt. Was die Frage des Verkaufes angeht, so hat äh, Bürgermeister Vogel deutlich gemacht, dass es keinen Verkauf geben wird. Die Stadt wird also weiter Eigentümer bleiben. Allerdings äh, wären Modelle durchaus denkbar, in, bei denen die Stadt vielleicht eher wieder in die zweite Reihe tritt. Man hatte das schon mal mit der Firma Hochtief da hat die Firma Hochtief, die passt ja auch gut zum Club, <lacht> ähm, hat das Stadion betrieben und äh, die Stadt hatte aber eine Sperrminorität und konnte dann, wenn Hochtief irgendwelchen Blödsinn gemacht hätte, hätte die Stadt ihr Veto einlegen können, aber sie hatte mit dem operativen Geschäft dann nicht mehr so viel zu tun. Nachdem sich Hochtief zurückgezogen hat, betreibt die Stadt jetzt auch wieder das Stadion, also ist auch für das operative Geschäft zuständig.
0: Okay, alles klar, es gibt doch einige Möglichkeiten, wie es weitergehen kann Bleibt jetzt aber erstmal nichts als abwarten, oder?
2: Jetzt muss man erstmal, das hat der Bürgermeister gestern auch schön gesagt äh, bei dem Pressetermin. jetzt passiert erstmal nichts, was die Öffentlichkeit mitkriegt, äh, denn die Studie wird im Stillen im Hintergrund erarbeitet. Und aber immerhin Ende 2022 erfahren wir dann mehr. Eine Sache steht allerdings ähm, schon jetzt fest, das soll, muss vielleicht auch noch erwähnt werden. Also wie gesagt, wie sich das Stadion konkret weiterentwickelt, ist noch offen, aber fest feststeht, es wird kein neues Stadion auf irgendeiner grünen Wiese gebaut. Also der Standort bleibt, nur wie sich der Standort künftig gestaltet, das ist noch offen.
0: Kommen wir zum fränkischen Tigerfleisch. Keine Angst, wir gehen nicht wieder zurück zum Trash. Es gibt keinen fränkischen Tiger-King-Nachahmer. So viel Trouble wie eine Netflix-Doku können wir hier echt nicht brauchen. Es handelt sich auch nicht wirklich um das Fleisch von Großkatzen, sondern um Rindfleisch. Und zwar vom Ansbach-Triesdorfer, einer altfränkischen Hausrinderrasse. Ähnlich wie Tiger in freier Wildbahn sind aber auch die vom Aussterben bedroht. Übrigens, das Fleisch des Rindes heißt deswegen Tigerfleisch, weil das Rind so ein bisschen geschecktes Fellmuster hat. Hätten wir das also auch mal geklärt. Ja, vor zehn Jahren gab es äh, von dieser Rasse keine 100 Rinder mehr. Mittlerweile geht es wieder bergauf. Allerdings stellt sich schon die Frage, wenn es nur so wenige gibt, soll man die dann überhaupt essen? Die Antwort von Metzger Martin Seefried aus Rostal. Erhalten durch Aufessen. Nur so kann es funktionieren. Herr, denkt ihr jetzt? Ja, zwei bis drei Rinder schlachtet der Metzger pro Jahr. Verkauft werden aber nicht nur einzelne Filetstücke, sondern das ganze Tier. Und ja, da sagt er eben, es ist ein ganzes Tigerpaket, das man bekommt. Neben Steaks sind da ja zum Beispiel auch Fleischstücke, Knochen, Hackfleisch und Gulasch drin. So wird quasi das ganze Tier verwertet. Dadurch muss wenig geschlachtet werden und die Population kann weiter wachsen und sich erholen. Und der Metzger muss nicht drauf zahlen. Also quasi rettet den Tiger durch den Verzehr des Tigers. Ja, was den fränkischen Tiger so besonders macht, erklärt Züchter Wolfgang Kleinlein. Er sagt, die Tiger sind irgendwie spritziger und haben mehr Vitalität als normales Fleckvieh. Ist ja auch irgendwie klar, was anders sind wir von uns Franken ja nicht gewohnt. Ja, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, guckt euch doch mal den Text von meinem Kollegen Florian Burkhardt an. Da seht ihr auch die fränkischen Tiger. Ich verlinke euch den Text mal in den Notes. ist auf jeden Fall ganz interessant. Das war es auch fast schon wieder für heute. Ich habe nur noch einen kleinen Hinweis für euch. Wir hatten noch vor Weihnachten über Pater Jörg Alt gesprochen. Das war der Jesuitenpater, der hier in Nürnberg Containert hat und dafür sogar eine Anzeige in Kauf genommen hat. Der war jetzt zu Gast beim anderen Podcast aus unserem Haus und zwar dem Mal. Hört doch mal rein, wenn euch das interessiert, was tatsächlich den Pater Jörg Alt dazu bewegt hat. Und wir hören uns morgen wieder. Da gibt's es mal wieder eine Themenfolge. Es geht um den Veganuary. Und äh, wir werden auf jeden Fall zwei Veganer hier haben aus Nürnberg, die uns einiges erzählen werden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch morgen. Wir hören uns, eure Nina.